0: Estatuas pequeñitas de santos que le llegaron a uno de alguna manera, eh, ceniceros, eh, cerámica, cosas que pero de verdad no tienen ningún valor y me cuesta muchísimo desprenderme de ellas porque va construyendo también una, una, una biografía. Una...
1: Porque estamos vivos y escribimos y estamos vivos porque escribimos. La palabrería más que un podcast es un espacio. Un espacio para escribir, un espacio para hablar, un espacio para vivir. Buenos días, buenas noches, buenas tardes eh, a cualquier hora que estén escuchando este podcast. Gracias por estar aquí hoy con nosotros. Eh, el día de hoy tengo a un invitado muy especial. Eh, es un amigo que admiro mucho. Eh, ustedes lo conocerán <ríe> de otros lugares. Eh, de pronto por su carrera. De las
0: cantinas, me conocerán de las cantinas. <ríe> Puede ser, sí. Los, esa, esa me
1: parece viable. <ríe> eh, pues Pedro Adrián es periodista. Eh, lo de siempre, ¿no? Lo que las, las cosas de rigor. Tiene un libro sobre Fernando Molano, que es Todas las cosas sin ninguna. Eh, tiene otro libro que es...
0: ¿Qué es, antioqueño? Que es
1: el antioqueño? es
0: antioqueño? Bueno, tengo como cinco libros. Sí,
1: pero esos son los últimos que ha sacado. Sí, sí. Esos son los, los, los que yo he conocido ahora. Eh,
0: sí, sí en, en mis notas soy extenso, como diría Ok, <risa> señor.
1: Sí, el día de hoy pues estamos aquí para improvisar Hoy <ríe> Pedro ha decidido que vamos a hablar de lo que nos salga Como, como hacíamos con Juli y con Silvi Esta conversación no, no va a tener libreto Y nada, yo estoy muy contento de tenerlo acá Entonces Pedro, me estabas hablando ahorita De que no te gusta el... el que me estabas diciendo que no te gusta el... el... Ah, la autoridad, la autoridad sí, Ah, bueno, sí, 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 entonces sí. Ahí puedo que,
0: sí Que si fuera como a hacer un paneo de mi vida Creo que siempre ha habido una pelea ahí y muy noble desde un punto de vista pero muy torpe desde otro y es con la autoridad pero pues no sé a qué atribuirla y como esta, este encuentro estuvo antecedido de un ataque de dignidad no entre los dos sino una situación pues, que no viene a cuento contarles a, los, a quienes están escuchando entonces justo hablábamos de cuánto dura la dignidad, no cuánto dura un ataque de dignidad
1: Sí, yo le decía a Pedro que me dura unas dos horas sí, <risa> y ahí la pierdo.
0: <risa> yo estaba muy indignado porque mi último ataque de dignidad me duró menos de un día, que es lo que me suele durar.
1: Pero ¿tú qué crees que sea lo de la autoridad? Es decir, ¿es, ¿era así desde tus papás? ¿era así sí. desde pequeño?
0: Sí, yo creo que es haber crecido en un entorno muy autoritario, antioqueño precisamente. Por lo cual además escribí ese libro que es el antioqueño como para tratar de entender... ¿Qué, significa, ¿qué significan esos, esos espacios de autoritarismo que al mismo tiempo suelen ser muy protectores pero que piden mucho a cambio? Bueno, la familia, la pareja... Mmm,
1: todo pide algo a cambio, ¿no? Todo ah. pide
0: algo a cambio. Todos los espacios protectores al mismo tiempo piden algo a cambio.
1: Sí, ah. yo, yo también siento que me pasa En el trabajo, mismo. pues. En el trabajo creo que es difícil, ¿no? Más sí. últimamente que, que las cosas han cambiado tanto y ahora los jefes han cambiado el término a decir que son líderes <ríe> y otras cosas para quitarse ese título de, de igual ser el que manda, ¿no?
0: Sí, y bueno, como el ataque de dignidad tenía que ver con, el, con la precarización del trabajo y la precarización de los pagos, pues sí, sí también me pregunto mucho pues, a lo que hemos llegado, ¿no? En términos de, bueno, de, de todas maneras yo pienso que esta idea del bienestar y de, y de los derechos laborales es bastante nueva, y que duró muy poco, ¿no? Digamos, creo que en, en, un me, en menos de un siglo se montó la idea de la protección a los derechos laborales y en menos de un siglo se desmontó, ¿no?
1: Sí, eso es... Lo eso cual habla
0: de... de los frágiles que son las conquistas sociales también, ¿no?
1: ¿Las conquistas sociales en Colombia o...? En
0: el, no, en el mundo en <risa> general, porque digamos que uno habla de la precarización del de, de trabajador independiente, que es lo que, por ejemplo, yo normalmente soy, y... Eh, pero también digo con respecto a qué, a qué modelo de sociedad estoy imaginando esa precarización. ¿A un estado de bienestar que en realidad en Colombia nunca hubo? Eh, ¿O a qué?
1: A okay, que tienen unos pocos, porque
0: esa es la cual, otra, ¿no? Que tienen o sea... unos pocos. Y entonces ahí es donde digo que ese estado de bienestar o esa relación laboral o esa relación empresa-trabajador, esa relación marcada por un cierto paternalismo, ¿no? Protector y mm. al mismo tiempo que demandaba mucho pues en Colombia eso duró también menos de un siglo.
1: Dale la mano que le da a comer, que uno no debe... La que, mano que le da a comer. Que ¿no? decía hasta ahorita no patear la lonchera.
0: No, la mano que le da a comer y, y, el, y el, el sentirse parte, que el, que el trabajo es parte de la vida de uno y que un solo trabajo, una fábrica, una empresa, pues lo define a uno. Yo creo que las personas hoy no tenemos esa experiencia, ¿no?
1: No, yo decía que también me pasaba y sentía lo mismo desde chiquito de, con, con mis padres de de algo tan simple como no sé tenía que lavar la losa y sí. yo sabía que tenía que lavar la losa y cuando me pedían que lo hacía ya ya no quería no o sea sí. eso eso es algo que que sí siento mucho de la autoridad es como no si me lo dicen me, ya no quiero ya no ya no quiero hacer eso y en el trabajo también digamos que si yo 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 he estado he mirado mucho tiempo de gente así como hay gente que sí que literalmente se desviven por el trabajo y que mejor dicho eh, incluso yo he estado en algunos lugares en los que digo, es mi responsabilidad, o sea, más, porque, más por sentir que es algo que, de lo que soy responsable, a sentir pues, que le debo algo a la compañía o algo así, pero pues también hay esa gente que se desvive por la empresa, ¿no? que, que la sí, empresa sí, lo trae sí. los echa pero...
0: Sí, sobre todo en, en, en la economía creativa, digámoslo así. Eh, hay un libro de Remedios Zabra que, que hace una disección muy brutal de, de lo que se llama el entusiasmo, ¿no? Como a los trabajadores de de lo creativo, no escritores, músicos, artistas en general, pues que son trabajos muy precarios o con presupuestos muy precarizados, pues se les pide ese entusiasmo y se les chantajea un poco emocionalmente con la idea de que están haciendo lo que quieren hacer y que lo que hacen es distinto a lo que hacen no sé qué, los banqueros, los los ingenieros. los ingenieros de sistemas como tú. Eso,
1: eso lo pensaba porque también o sea decía, eh, veía un post de gente que es artista y que le han pedido, pues que normalmente les piden cosas gratis, ¿no? una presentación, un escrito eh, todo ese tipo de cosas y yo decía, pero ¿cuál es la diferencia? porque pues a un ingeniero nunca le piden nada gratis, ¿no? Uh -huh. hay, una, hay una diferencia de pensamiento en cuanto a lo que hace el artista y cuanto a lo que hacen las, sí. las carreras técnicas sí. eh, de, de este tipo de cosas ¿no?
0: sí, es como es, una, es como Claro, el trabajo del artista tiene, y del escritor, y del artista en general, tiene, digamos, como unas abundancias simbólicas, unas ganancias simbólicas, ¿no? Como que, de cierto modo, se le respeta o tiene un lugar en la economía simbólica, pero no en la economía material. Entonces, hay una contradicción muy grande porque, sí, yo estaba perfectamente en lugares donde se le paga al diseñador, al impresor, al, a todos menos a quien escribe, por ejemplo. Y eso parece normalizado, ¿no? Como que en la, en la presuposición de que quien escribe está en una economía simbólica distinta, ¿no? Sí, como que para uh -huh. el
1: escritor es suficiente con que le publiquen, con sí. el que lo conozcan. O sea, como el pago del escritor está en su obra y sí. en que le ayudemos a sacar su obra y no realmente un pago como si el escritor no comiera. Uh -huh. <risa> como, como, le, menos mal no le pagan con botellas la de, sí. de licor. La
0: Comemos y nos comen además.
1: <risa> También. Sí. Entonces, sí, como si no hubiera nada, un arriendo que pagar y eso sí es. es... Es algo bien duro, porque pues también es eso, por ejemplo, yo que, que siempre lo he dicho y que yo quise estudiar, eh, alguna vez pensé en estudiar literatura y muchas veces pienso que yo no tendría el, el estilo de vida que tengo ahora eh, si hubiera estudiado de pronto letras o si o me hubiera tocado mucho más difícil de, por ejemplo, ahorita de poder pagar mi maestría para estudiar lo que quiero y eso. Sí,
0: es interesante porque también puede ser cierto que que estos oficios creativos son escogidos mucho más por gente de clase media o con familias un poco pudientes que evidentemente lo sostienen. No digo que eso no sea verdad, pero no ocurre en todos los casos. Eh, es como, como que si hubiera una especie de excedencia en la sociedad que permitiera que exista la creación ¿no? y que la sociedad o la familia o los tuviera que sostener.
1: Sí, sí, lo que como... pasa pues es que hay una dificultad también, yo creo, y por ejemplo en eso de, de, de las clases sociales, y por ejemplo es que es muy difícil también que haya personas pobres que les lleguen los libros, por ejemplo, mm -hmm. que les llegue eso, o aparte también creo que alguna vez leí a Gonzalo Arango y también pensaba lo mismo, que, que un obrero que trabaja todo el día, que está todo el día trabajando, rebuscándose y demás mientras la mujer está con, cuidando a los hijos y demás, les queda algún tiempo para acercarse a la cultura, para acercarse a eso, ¿sí? para sentarse a leer y poder descansar, ¿no? Entonces siento que también ahí es un, una dificultad y es lo de siempre, ¿no? El estado fallando a la gente a, a llevarle sí. ese tipo de cosas, esa conexión que debería haber y por eso es mucho más difícil que surja ese tipo de cosas porque, por ejemplo, lo mismo, eh, una vez hablaba con un amigo me decía, pues es que yo fui privilegiado y en mi casa siempre hubo libros desde uh -huh. pequeño. Sí, o sea, mis papás leían un montón y en mi casa había una biblioteca gigante, entonces yo podía escoger lo que quisiera.
0: Qué bueno, en mi casa no. <risa> yo, yo creo que eh, yo por eso soy medio a la izquierda en política porque sí creo mucho en lo público y, se, y sí creo mucho, por ejemplo, que, porque yo soy yo, yo soy, digamos, un resultado, no digo que un gran resultado, ni mucho menos, pero todo lo que soy se lo debo a la educación pública, a los colegios públicos, a las bibliotecas públicas. Por dos. Eh, exacto, entonces yo creo que si hay un quiebre cuando la universidad, en la universidad, es donde se, en la universidad pública es donde se produce esa decepción a la burbuja creativa, ¿no? Y es que es un espacio, especialmente en la universidad pública, ¿no? Y en las bibliotecas públicas, eh, y bueno, ya que hablábamos de Fernando Molano, del cual escribí la biografía, eh, o lo que sea que haya salido, todas las cosas sin ninguna, pues creo que hay una noción muy clara también de la importancia de lo público, la tenía muy clara y en Vista desde una cera es toda una, su, su novela póstuma es toda una, un reclamo furibundo de que lo público exista y, y la, una lamentación por, por el estado en que, por ejemplo, aquel rector al que él no baja de mal parido de la Universidad Nacional. ¿Quién era en esa época? Creo que era Marco Palacio, Marcos Palacio, mm. o Marco, eh, que cierra las, la, cierra las residencias universitarias y achica las cafeterías. que Él decía que, uno no, que
1: si un niño tiene cáncer, uno no mata al niño para matar al cáncer. <risa> Pero pues aquí en Colombia estamos como acostumbrados a eso, ¿no? A... Acabamos con todo, o sea, como si hay algo malo, se cierra todo y no, no, no hay otras soluciones, sino el cerrar, el acabar, sí. el liquidar, ese tipo de cosas. Y sí, exactamente, sí, yo creo lo mismo de, de vistas de una serie.
0: No, y de verdad, yo, yo creo fervientemente en, en, en la universidad pública, en la biblioteca pública, en la calle como espacio de, de todos, todas y todes, <risa> eh, y que... Y, en, lo, y en, que, en que todo lo contrario me parece horroroso y es el, el, los espacios de exclusión en los, que ha, en los que se ha naturalizado la vida social en Colombia, ¿no? El colegio privado, en, en la universidad privada, eh, la propiedad privada. La
1: salud privada. <risa> la
0: salud privada.
1: Sí, saber que... Y eso, y eso también sí. es, es gracioso ver cómo Al menos en la educación todavía, aunque es, una, es, es difícil para la universidad pública hacer lo que es, eh, por ejemplo, uno, uno tiene por hecho por ejemplo que la salud pública es mala, ¿sí? Eh, pero cosa que no pasa con la educación, o sea, uno por lo menos en las universidades uno al menos todavía eh, tiene cierta esperanza que igual en las universidades públicas la educación aún es buena eh, y eso que lo hacen con las uñas, ¿no? O sea, pues sí. no es lo mismo eh, lo que le debe el Estado a las universidades públicas que lo que las universidades privadas ganan en, en, en un semestre, ¿no? Eh, pero sí siento que, que es importante, por ejemplo, rescatar ese tipo de cosas, de que, sí, yo por ejemplo también soy hijo de, la, de, la, de las cosas públicas, <risa> eh, en varios lugares también de Colombia, tanto aquí como en Medellín, cuando estudié. Eh, y sí, tú sí, estudiaste sí. en Medellín? Sí, yo estudié en Medellín, yo estuve noveno, de décimo y once. Yo me gradué de un colegio en Envigado.
0: Yo me hago el sorprendido, yo todo esto lo sabía, pero me hago el sorprendido para que la conversación ponga, tenga como un...
1: <risa> para que me, para, también para que los radioescuchas me conozcan y digan, wow. Sí, sí. <risa> pero sí, yo estudié en un colegio en Envigado y algo que me sorprendió, por ejemplo, mucho ayer era que el colegio público, eh, no había una diferencia entre colegio público y privado en Envigado. Uh -huh. O sea, no había una diferencia de peso ni tanto educativamente, ni en cuanto a infraestructura, eh, o sea, normalmente me acuerdo que incluso entre colegios uno sabía quién era de otro colegio, pero como que lo de privado y público no había una distinción, como si sí pasa acá en Colombia, que es muy marcado, en Bogotá, en, sí, acá en Bogotá pasa muy, sí, sí, sí. que es demasiado marcado, en cambio en Envigado, no, en Envigado eso era curioso y, y me sorprendió muchísimo, e incluso yo... A mí me fue muy bien en el colegio y gracias a, a, a mis educadores de décimo y once, pues también me fue tan bien.
0: Mira que yo nunca había pensado en eso, en eso pero tienes razón, en Medellín no opera tanto ese, esa señal de distinción eh, que, que marca tanto la vida social en Bogotá y es de qué colegio saliste, ¿no? Ahorita eh, hay un lo, Sí, bueno, <risas> lo preguntan mucho menos y yo creo que bien que mal, va, hay varias cosas. Primero, sí es una sociedad más igualita, con una tradición de igualitarismo más la sociedad antioqueña ¿no? eh, distinta al, a estas formas como elitistas del, alti, del altiplano eh, y al mismo tiempo otra cosa que terminó de socavar cualquier idea del privilegio fue el narcotráfico, eso sí que fue una, lo, que, lo que terminó de traer como un, un ascensor social a la berraca, ¿no? a la brava y era la posibilidad de ascender socialmente a través del narcotráfico en un país donde no hubo modernidad Propiamente, donde no hubo un, un poco más antes que ahora movilidad social, la había un poco más antes que ahora, pero el narcotráfico sí aceleró esa movilidad social.
1: Sí, aparte de eso, ¿no? Uh -huh. O sea, poder escalar rápidamente. Sí. incluso Pero eso sí es algo que yo sí he visto en Antioquia y que todavía se mantiene, ¿no? Que todavía hay hay mucho, una gran parte de la, de la sociedad que le gusta ese tipo de cosas y es el ascender rápidamente, el uh -huh. conseguir la, la plata fácil, ¿no? Sí. La plata rápido, pero pues igual también uno lo ve acá en Bogotá, ¿no? Acá, sino, solamente que acá es menos, menos obvio, menos, lo siento yo, menos marcado. Acá se siente más justamente eso, el elitismo... Eh, Sí, Bogotá tiene, no sé hacia dónde Bogotá, la verdad, cada vez más perdido <risa> con, con, con todo, con la seguridad, con la gente como es porque también siento eso, que, que ha habido un cambio en Bogotá en cuanto a que cada vez esa, ese desprecio por, por lo pobre, por lo público por la gente popular, por todo eso, se ha ido marcando cada vez más entonces uh -huh. cada vez estamos en una cosa más individual más del que no me interesa el resto, sino cómo estoy yo y aparte de eso, lo de siempre, ¿no? A Bogotá llega un montón de gente de, de todos lugares porque también es eso. Eh, el centralismo colombiano también ha dañado un montón porque todo el mundo no puede hacer otra cosa sino venir a Bogotá porque no hay oportunidades en ningún otro lado. Entonces, siento que, que Bogotá cada vez la, la quejan más enfermedades sociales distintas.
0: <risa> pues yo la percibo como una sociedad... Me gusta mucho porque de alguna manera tiene la despersonalización y el anonimato de las grandes capitales de los organismos anómalos, pero pues sí siento que es, que es una ciudad muy compartimentada, donde las experiencias están muy compartimentadas por clase social, por, ni siquiera por clase social, que, que es una categoría muy porosa, por acceso económico, ¿no? Entonces, y hay unos espacios que a mí me gustan mucho, me parecen los mejores de la ciudad, aunque ya me aburren también, un poco que son estos espacios donde eventualmente se rompe un poco eso, como Chapinero, por ejemplo.
1: ¿Como los bares eh, de Chapinero o como Chapinero en general?
0: Chapinero en general, sí, algunos bares... ¿Como eh, hippies, por ejemplo? Exacto, donde como que... Todo el mundo confluye. Como que todo el mundo termina confluyendo, son, pero son espacios excepcionales. Lo normal es que lo normal es que toda la eh, vida pública en Bogotá, que estamos otra vez ante lo público, esté marcada por separadores de clase, y separadores de... sí
1: Como la 93, por ejemplo, que uno exacto. sabe que en la 93 no va todo el mundo... Eso me gusta, eso también, sí, es lo que tú dices de, de que sí se siente más en Medellín eso, que a mí me gusta mucho, por ejemplo, yo decía en el poblado había de todo, es decir, eh, y llegaba todo el mundo, en el parque el poblado llegaba todo el mundo, o sea, sí. que tenía más plata, hasta los que no tenían, y todo el mundo llegaba a ir a parchar y a pasarla bien, y esas son cosas que acá en Bogotá no se ven, es decir, o te vas al norte, o, pero no hay un lugar donde todo el mundo confluye, es decir... Tiene uno que buscarlo, hacerse uno su propio espacio donde todo el mundo confluya porque en Bogotá uno sí siente esa separación y es como, bueno, eh, ¿para dónde cojo hoy? Sí, en cambio yo siento que en Medellín sí hay como una... Uno, no, uno puede estar en cualquier lado y estar más, más tranquilo con eso.
0: Pero mira, yo que soy un caminador de la ciudad, un, un flaner, como diría. Eh, bueno, esa toda la tradición, Baudelaire, Benjamin. Eh, eh, he descubierto en la pandemia que hay una calle que es transversal, a esto que estamos hablando, que como que rompe un poquito esa estructura de exclusión y me parece una calle fascinante, para mí en este momento es lo mejor que hay en Bogotá de, reconociendo que también no me muevo pues en una ciudad muy amplia, ¿no? y es la calle 45 sí. la calle 45 están pasando, post pandemia están, empezaron a pasar cosas muy interesantes primero es una calle, es una calle que desemboca en la, en la Universidad Nacional que Conecta pues con la, con la séptima, que está llena de librerías de viejo, que está llena de barcitos, que eso para mí es un espacio fundamental de la vida en una ciudad y es la posibilidad de encontrarse con desconocidos, ¿no? Y, y son, es, me parece que ahí en esa calle 45 están, sobre todo en esos bares, están ocurriendo como espacios de, de confluencia de gente distinta, que no, no es fácilmente... Que no tiene unas marcas de identificación tan reconocibles como las que se ven, por ejemplo, en quienes van al, a lo que tú decías, a la 93 o a... A uh y -huh. 85. Sí. Eh, yo también me empecé a aburrir muchísimo, muchísimo, muchísimo de la vida gay bogotana, me parece tremendamente monótona y, pues, de la vida gay chapineruna, ¿no? De la eh, sí, eh, eh, al eh, diario de la maldita primavera, algo así, como sí, es la sí. que narran ahí. O de la vida LGBTI. <ríe> Incluso pasó, no sé si tú sabes, ha sido, sí, creo que nos hemos encontrado ahí, tal vez, en ese sitio de mala muerte que empezó siendo como un sitio muy trans-friendly, como muy amigable con, la gente, con las personas trans. Y no, hoy en día los gays nos lo, nos lo apoderamos y no, como que lo volvimos un...
1: Otro espacio de hombres gay
0: Otro espacio de hombres gays, sí. Pero yo, es, eso claro. siempre es, yo, yo sí. tengo ahí
1: una cosa y es yo siempre he pensado que eso es generacional. ¿no? O sea, yo uh -huh. creo que esos son como ciclos que se repiten, como... Cada vez llegan los hombres gays blancos a de lugares y cada vez eh, uno ya pasa a la otra generación y dice como como sí. esto ya lo viví o yo ya fui sí. parte de esto y otra vez y otra vez llegan gays que se creen como mejores o ah, que sí. su espacio es eh, que deben ser deben tomarse los espacios y eh, como sí, como en una falta de compartir ¿sí? sí en general
0: Malamuerte se llama el sitio, no sé si mencionamos no. el nombre sí les, pero no ah bueno se llama Malamuerte pero sí ha sido no, <risa> no no ha sido bueno, de aquí salimos allá.
1: pero sí, 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 siento que es eso que muchas veces pasa y, y creo para, que... pues
0: para, salimos para allá para mantener la idea del gay blanco que se de...
1: para seguir manteniéndolo para, para seguir no, no, pero sí
0: es terrible lo que pasa en ese entorno de Chapinero sobre todo con, con la gentrificación misma de, de algunos lugares de Chapinero eh, como teatro que me parece un sitio deplorable que, al que no volveré pero tener la voluntad que me dure más de un día, la dignidad porque sí, me parece un sitio clasista, transfóbico, o sea, como que. Eh, pero donde todos queremos estar, eso me parece muy extraño, donde pasa para quienes no sepan que allá hacen selección de quién entra y quién no. Y de repente, en eh, los grupos que son disueltos, y usted entra, usted no, resulta que terminan todo, terminamos todos forcejeando por. No, pero déjenos entrar, como no. En vez de uno simplemente de salir con su. ¿No? Con su uh -huh. taconiada a otro lado, pues bueno, eso se lo pierden Sí, parece tenaz lo que pasa
1: ahí. Yo siento que en general lo que te digo es siento que... Acuérdate que yo soy un
0: intelectual, Miguel, no, no puedes andar preguntando de rumba solamente.
1: <risa> no, eso está bien, eso está bien, ¿no? que no nos quedemos solamente en la rumba, sino que la... Dice yo soy un tenemos...
0: intelectual, soy súper leído. <risa> Pero mira que eso pasará Superleído, otra vez Yo me eduqué con, la, con el círculo de lectores. ¿no? <risa> yo también tengo libros del círculo de lectores, pero mira que... que... Mí, pues que eso, para, eso también fue un factor de educación importantísima porque era en, 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 para familias que no tenían ni siquiera una remota noción de biblioteca, eso significó un comienzo de una noción de biblioteca, ¿no? de biblioteca familiar, ¿no?
1: Hay, hay dos cosas, no, eso me pasa porque yo he, salido, he tenido, pues así son mis amigos, yo tengo una amiga con la que, ah, pues Geraldine que estuvo hace, en mi anterior episodio de este podcast y nos pasa lo mismo, Estamos, estábamos de fiesta en Medellín y salimos a las 4 de la mañana y terminamos hablando de la cultura del, del reggaetón y lo que eso implica en la cultura en general, ¿no? Eh, cuando estábamos simplemente de barra y terminamos siendo muy intelectuales <risa> hablando de eso. Y la del círculo de lectores, sí, a mí me pasa igual que en mi casa lo mismo, aunque sí habían libros, porque pues mi abuelo sí si le gustaba leerme la también. Mi abuela tenía suscripción al círculo de lectores y ella era la que se la pasaba pendiente y sé que sí hubo, que sí fue una gran ayuda, o sea, que sí era una cosa, que incluso yo me acuerdo que llegaban a la casa golpeando vale. con, el, con el portafolio de... <risa>
0: Es que creo que llegaba una revista, no sé si quincenal o bueno, con alguna regularidad y entonces era uno como eh, escogiendo con la familia o más o menos uno haciéndole trampa a la mamá para que compren este libro, pídame este <risa> libro. Creo que eso se pagaba a cuotas, ¿no?
1: Sí. Que era... y yo ahí descubrí
0: mi fascinación, por ejemplo, con las, con las enciclopedias, ¿no? La famosa enciclopedia Vino Tinto, Lexis 22, <risa> de un formato muy, muy compacto y la fascinación con, la, con el saber enciclopédico, ¿no? Que es, Después me enteré que a Borges también le fascinaba Y etcétera pues. Y en, en ver como El sentido de las palabras y detenerse también en A mí siempre me fascinó la geografía eh, No sé por qué Y tenía un libro viejísimo de geografía Que lo recorría Y lo Y lo, y lo Me lo apropié intensamente Era una geografía de los años 80 Ni siquiera de los años 60 ¿no? O sea ya hoy no sirve para nada ¿Mm? Hoy, hoy despertar en ese libro sería como, bueno, la cantidad de países que existían en esa época y que, que no existen ahora, o más bien al contrario, que no existían en esa época y que existen ahora. Pero era como... Y yo, yo pienso que ese gusto por la geografía era también como una reacción al encierro. Yo crecí en un pequeño pueblo. Un pueblo. <risa> en realidad no hay que agregar más. Y es de esos pueblos antioqueños que tienen las tres Fs, feos, fríos y faldudos, que son muchos. Hay montones que se pelean por, por cuál es más feo, cuál reúne eh, con más intensidad las tres Fs, feo, frío y faldudo. Y bueno, santuario es uno de ellos. Entonces yo creo que el gusto por la geografía era una especie de manera de escapar, de imaginar que había un mundo más, más allá de ese encierro, de ese encajonamiento entre montañas, que no eran ni siquiera pues grandes montañas. No, esto, esto es el oriente antioqueño, que es más o menos de una geografía muy suave en comparación con lo que es otra, otro tipo de geografía antioqueña de cumbres mucho más imponentes no, esto realmente
1: es incluso como tal Medellín uno llega y uno ve el valle o sea, sí. uno de una vez ve cómo está Medellín entre las montañas
0: claro, claro, sí esto del oriente es más bien sí, cerca al valle de Río Negro al valle de la Segua, bueno, toda esta zona que no es precisamente la Antioquia más montañosa de José Manuel Arango
1: en mi casa había una, también una enciclopedia. Esta era una enciclopedia familiar. Eh, que es que era algo muy curioso porque yo me acuerdo que había un libro para buscar en los otros, ¿no? O sea, uno tenía que coger primero uno, buscar ah, por okay. la letra y con esa irse a otro.
0: Sí, ¿y cómo se llamaba esa enciclopedia?
1: No me acuerdo, yo sé que mi abuela la tiene. Eh, yo sé que mi abuela la tiene y la cosa es que le faltan dos tomos. Mm. Y, y me acuerdo que esos dos tomos fue cuando mi abuela me dijo como... Un libro prestado es un amigo perdido De ahí me acuerdo de esa frase Pero no, no, no tengo el nombre es, eh, Yo sé que es como dorada Y tiene como un árbol, de eso sí me acuerdo
0: yeah, No, no me acuerdo Bueno, pues yo hoy, hoy, hoy ando en la tónica distinta Yo ahora ando haciendo circular los libros
1: <risa> no, los
0: capas, Vendiéndolos tru Truecándolos Haciendo trueque con ellos yo Porque no, no, puedo. no aguanto el peso de las bibliotecas el peso físico de las bibliotecas y, el, y, el, y lo que significa hacer un trasteo de una biblioteca.
1: Cuando uno se trastea, el, para sí. mí lo que más pesa son los libros. Es decir, cuando me trasteé ese apartamento, eh, me acuerdo que, que cogí maletas y las llené de libros antes del trasteo. Uh -huh. y aún así seguía cargando me hice varios varios viajes con solamente llenos de libros sí. y demás sí pero yo sí todavía no no puedo soltarlos yo todavía <ríe> les tengo los los miro y es como no 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 no, me atrevo. no
0: claro porque hay toda una historia emocional detrás hay toda una biografía detrás de la bibliografía no sí claro <ríe> eh, cuándo llegaron los libros a uno quién los trajo eh, por qué están ahí si se leyeron o no se leyeron yo no sé, es como las canciones, viste que con las canciones uno las, la música quiero decir, uno las asocia a, a emociones muy concretas, ¿no?
1: Sí, como eh, cada uno sí. le recuerda a uno algo sí. diferente, con cada uno hay una historia. Lo mismo, hace poco también me vi con un amigo y yo tengo buena memoria para, para maricadas principalmente, realmente sí. es para maricadas, ¿no? para nada importante. Eh, y me acordaba de una canción que me recordaba a él y él no se acordaba para nada o sea, la canción, pero para mí siempre que la escuchaba pensaba en él, entonces y eso me pasa con, variedad, con varias canciones
0: Sí, tiene la, la música tiene el poder de traer mundos completos, bloques de mundos ¿no? y devolvérselos a uno, y enriquecerlo a uno, y los libros también, definitivamente
1: Sí, sí, mis o libros, sea, como, sí
0: como cuando uno se empieza a concebir como un lector eh, es imposible no recordar el momento en que leyó a Ostoyevsky o el, cuando leyó a Proust o cuando leyó... No solamente cuándo lo leyó, <risa> sino cómo lo leyó o en dónde lo leyó. Entonces, que tiene que ver mucho también con lo que intenté hacer en la biografía de Fernando Molano, que es, muchos han dicho que es más una geografía que una biografía y es asociar las experiencias siempre a lugares. Y las lecturas también siempre están asociadas a lugares, en parte porque pues como en eso hemos coincidido, Miguel, que somos, hemos sido lectores de bibliotecas públicas. Eh, eso, como ir situando cada lectura también con, en relación con el descubrimiento de un lugar de una erótica, porque hay, para mí la, la, la lectura tiene una erótica particular, ¿no? Eh, sí, no sé, me parece fascinante pensar la experiencia de lectura en relación con...
1: Es que sí, para acá, digamos que y aparte de eso, cuando uno se consigue como lector y, y conoce a otra gente que, por ejemplo, no lee, para uno es difícil pensar que... Obviamente ellos tendrán otras, otras cosas eh, que los hace, hagan sentirse así. Pero lo que tú dices de uno literalmente encontrarse con un libro y también implica, por ejemplo, encontrarse si el libro es viejo, si el libro es nuevo, si es algo que uno estaba buscando hace mucho, si es eh, edición triple especial, si es una edición común, pero que, de un libro que ya no se consigue. Eh, ese momento de abrirlo, de, de mirar si tiene alguna marca... Eh, cuando son libros viejos, obvio, pero, pero sí, todo esto es, un, es, un, es una experiencia más que solamente el de la lectura, ¿no? O sea, o, de lo que va más allá de lo que uno es tener el libro en sus manos, ¿no? Que eso es algo que todavía incluso yo, yo no he conocido muchos lectores que, que digan que se quieren cambiar a lo digital, por ejemplo. No. Sino que la mayoría de lectores dicen, no, o sea, no hay nada como el libro impreso y, y esa sensación. Sí, lo de digital
0: la... es un poco plano en términos objetuales, ¿no? Oye, y hablamos de robar libros.
1: Eh, yo no he robado libros. Ah, excepción. <risa> bueno. No me parece
0: confiable en la gente, la gente que no se emborracha y que no roba libros. Que no haya robado, por lo menos.
1: Bueno, sí, o sea, sí he robado, ahorita no sí. he robado libros, pero sí. sí me he robado alguna vez, sí me robé unos. Claro, a mí cuando yo me trasté de la casa, mi papá tenía... Ah, mentiras, yo sí me he tumbado libros, claro. Mi papá tenía una cole... un... varios libros que eran de mi... Ah, de... no,
0: pero al papá no, eso no vale no, Eso es más bien, eso robarle al papá es como... <risa> Anticipar la herencia, digo, es robar en una biblioteca o robar en una librería.
1: Todavía no 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 mm -hmm. haber hecho ninguna en ese caso. No en una siempre siempre mantuve siempre los devolvía tarde pero los devolvía. Sí,
0: no yo sí recuerdo mucho y estoy muy orgulloso de haber leído las de haber robado las confesiones de San Agustín. Yo estaba haciendo un curso de alemán que no aprendí nada en el Gete Institute de Medellín por allá en el año 93 y había una biblioteca había unos un estante con libros y eso como que el guete se estaba yendo y eso nadie los cuidaba, esos libros. Entonces yo fui sacando libros de ahí, pero me, me, me gustó mucho robarme la edición de Aguilar de las confesiones y darme cuenta que justamente una de las confesiones que hace San Agustín es haber sido ladrón. Y para mí es uno de los grandes libros que yo he leído, en, en, de los grandes libros, de las experiencias de lectura más impresionantes haber leído a San Agustín, haber leído ese libro de San Agustín, ese libro robado de San Agustín, ese libro robado de San Agustín.
1: Sino sí, ya que estaba mirando mi biblioteca haberse si encontrado me o pensaba en algo y yo no nunca no. Me, nunca me tumbado un libro, no no sé, no nunca me daba el ataque, eh, he robado otras cosas pero libros no. ¿Qué ha robado? Corazones. <risa> Sobre todo. Maridos. <risa> no yo yo eh, algunas veces plata familiares esas cosas pero no. Uy. Sí cosas así de, de pequeño, o sea ni siquiera de, ni siquiera por malandro sino de pequeño pero el libro sí nunca me robé, incluso a mí sí me han robado libros y fue muy gracioso porque fue, me di cuenta durante el trasteo que, por ejemplo, yo dije, me falta un libro y hay un li o sea, libro que yo me acuerdo no haberle prestado a nadie ni sino que lo, lo eché de menos y dije, el libro no está. O sea, yo puedo tener 300 libros y me acuerdo cuando me falta alguno. Claro. Entonces sí me han robado libros e incluso lo mismo, ¿no? Eh, libros que, que uno presta y uno dice, bueno, ya está, ahí fue el libro.
0: <risa> sí, pero también... A mí eso me parece un poquito hipócrita, no te estoy diciendo hipócrita, pero porque uno también se queda con libros de los amigos y se queda conscientemente, o sea, que no va a volver este libro. Primero no le está haciendo falta al otro, eh, no me lo está reclamando, entonces, ¿por qué se lo voy a volver? Yo tengo montones, bueno, montones, pero varios libros de amigos que ya considero pues parte de... De tu biblioteca.
1: Son ganancias ocasionales,
0: digámoslo
1: Y les tienes más cariño por ser de
0: amigos que... Sí, hay un cariño especial con, con lo que llega por vías, por vías non santos
1: Sí, yo, yo creo que sí. sí. Y, y es eso, ¿no? Con los libros eh, hay algo... Yo tengo algo particular también con los espacios, que es lo que tú dices y que también le sentía molano. Y yo no sé, yo siento eh, lo que hablamos ahorita de la magia, yo, que uno le pone magia a las cosas cuando las cosas simplemente son cosas. Eh, y a mí me pasa. Yo no sé por qué tengo algo esta relación con los objetos en los que yo sé que si son, fueron de alguien que si alguien los tocó, veo a esa persona en, en esos objetos, siento esa presencia de, de, de las personas en, en los objetos, en donde pisaron, en donde, por donde pasaron, eh, que incluso para mí cuando la primera vez que le llamó Lano, eh, justamente yo estaba empezando en la Universidad Nacional, y, me, y, y saber que él había pasado por ahí, que él había estado en alguno de esos salones, para mí fue, fue claro. trascendental, o sea, fue, fue algo sí. curioso, como intentar buscarlo en donde ya no está.
0: Qué curioso, pues sí, si, como se puede hacer una historia natural de los objetos. Yo, contrario, pues que vengo en la tónica de desprenderme un poquito de la idea de biblioteca y de trocar, vender, trocar o truecar o bueno, en fin, vender libros, regalar, rega no tanto regalar, porque empiezan a haber pedidos muy insólitos. <risa> eh, pero, eh, en cambio, me cuesta mucho separarme de, de, de objetos, no de, que no tienen ningún valor realmente material pero sí mucho valor simbólico, no sé qué, eh, estatuas pequeñitas de santos que le llegaron a uno de alguna manera, eh, ceniceros, eh, cerámica, cosas que pero de verdad no tienen ningún valor y me cuesta muchísimo desprenderme de ellas, porque va construyendo también una, una, una biografía uno a partir de, esas, de esos objetos, como diría doña Beatriz González, la artista plástica, que, que hay en juego en, en por qué uno elige un objeto y por qué lo cuida y por qué lo acoge y por qué lo hace parte de su, como una especie de cuerpo extendido de uno mismo, ¿no?
1: Sí, que lo mismo también eh, decía Borges de los libros, ¿no? que, una parte, una del, que, de mente, que son una parte, una extensión de la mente, que es el único objeto que es una extensión de la mente a diferencia de los otros. Y a mí me pasa así, lo mismo, eh, hay cosas que yo no sé por qué, pero lo mismo, tengo por ejemplo una colección de separadores, <risa> gigante, muchos, la mayoría de la feria del libro, eh, pero otros sí que mis amigos me han regalado y lo mismo, alguna vez eché uno de menos y como si me hubieran quitado mejor mm. dicho, un dedo y lo busqué y lo busqué hasta que lo encontré y sentí que me volvió el alma al cuerpo, pero pues mm. era un regalo de, de, de Geraldine y era algo que yo apreciaba mucho y que yo decía como, como entre todos, me, no me puede faltar es este sí, sí
0: mira qué curioso, sí también guardaba, guardo cada vez menos en realidad, pero guardo programas de mano, de obras de teatro de, de cosas a las que voy boletas esas boletas Me estas escarapelas que le dan a uno a los eventos a los que va yo creo que es que uno tiene una conciencia de que la memoria es muy frágil y que la memoria está depositada en, en repositorios materiales no que ahí está no, es, bueno, claro que también está en, en, en su conciencia y en su, donde sea que esté la, la memoria en todo el cuerpo. Pero eh, uno se ayuda de estas, de estos repositorios materiales para activar la memoria, ¿no?
1: Sí, igual es que la mente uno eh, es engañosa, ¿no? O sea, la mente distorsiona. Eh, a veces hay cosas que guarda, o sea, ni siquiera que olvida, sino que las guarda. Eh, porque a mí eso es algo que me, da, yo creo que ese es un miedo mío muy grande y por eso también me gusta tanto la escritura y el de olvidar. Sí, sí. De, de qué, no sé, de algo importante, de, de, porque uno, uno cree que tampoco puede olvidarse uno de quién es, pero uno no sabe tampoco.
0: Primero hay que saber quién S es para ser. Se sí, olvidar.
1: exacto. Eh, pero sí, entonces, por ejemplo, eso de las boletas es algo que yo hago. Yo tengo boletas también de todos los conciertos, cuánta vaina he ido. Eh, incluso muchas veces cuando presto libros, lo, lo primero que hago es abrir el libro y escarbarlo porque yo sé que dentro de los libros voy a encontrar una boleta, voy a encontrar una pluma billetes, billetes. billetes también he tenido y también billetes me he tocado, cuando les preste libros por favor revísenlos bien porque pues ah. puedo meter billetes ahí que se me han olvidado eh, pero si sí, sí pasa algo curioso y ves muchas veces eso que yo lo que les digo, tengo una buena memoria para, para maricadas, pero incluso a mí que pero tengo tan que buena llamas, memoria ¿a
0: qué llamas maricadas?
1: Eh, cosas, o maricaditas maricaditas, eh, Momentos con personas, eh, pero cosas muy específicas como cosas que me dijeron, una canción que me dedicaron, una fecha de cumpleaños, Ajá. Eh, de cosas de hace que ya, es decir, que, que, que normalmente uno no se acuerda de eso porque pasó hace 10 años, pero yo sí tengo el momento, me acuerdo del día, todo, o sea, ese tipo de cosas me acuerdo muy bien eh, y puede que para, y eso también pasa que puede que para la otra persona no sean, tenga otros más importantes. Sí, o sea, que la otra persona recuerde otras cosas que para ellos son más valiosas, pero para mí pues, solamente son las mías. Eh, pero también pasa eso, que uno revisa las cosas viejas, y uno, uno revisa, por ejemplo, una boleta y uno dice, uy, no me acordaba de este día, tal cosa. Y es cuando digo que la mente a veces tampoco, no, no siempre lo olvida, sino que también guarda. ¿sí? Que es cuando uno dice, yo cómo no me acordaba de esto. ¿sí? Sí. Y, y lo cierto es que igual la mente pues, no puede estar todo el tiempo. Pero sí
0: estaba ahí, lo que pasa es que no, mm. estaba, no era una memoria activa. Sí, los cuadernos también, los cuadernos son impresionantes los cuadernos donde uno toma notas, que cada vez se usan menos,
1: ¿no? Sí, ahorita utilizan las aplicaciones de notas de los celulares. Uy, no,
0: todo lo que se pierde en los celulares, pero bueno. Es yo que voto dos cada año. Pues se supone que ahora
1: como uno las deja en la nube y eso, pues ahí, Ajá, ahí. Pero bueno. pero lo Pero eh, con los cuadernos sí me pasaba algo y, pues, por ejemplo, yo ahorita tengo diarios. Y, y al principio me costó mucho porque, pues, lo mismo, ¿no? Uno no se siente ridículo cuando uno se lee. Cuando necesito que esté escribiendo, que sí. O sea, aparte
0: de aparte eso, era de mujeres, ¿no? Sí, una el, el, diario no era, el diario era falsamente atribuido, marcado como escritura femenina, ¿no?
1: Sí, ya después uno saca. Pero bueno, ]loca. menos
0: mal que el mundo se feminizó y hoy en día.
1: Bueno, hoy en día uno sí. saca hasta Kafka tenía diario y demás. Sí, sí.
0: Pero es que un escritor siempre es una mujer, ¿no? Sí. Pues en el sentido de ser una. Bueno, eso es también un binarismo muy absurdo, pero. En el sentido de ser una fuerza receptora, ¿no?
1: Y de creación también. Y de creación, sí. Sí, pero a mí lo que los diarios me, me sirvieron fue porque justamente...
0: Eh, Lleva mucho llenando algunos... Perdóname, es que... para para, para que, para que la, los lectores like. sí sepan que soy un intelectual. <risa> eh, esta idea de la feminización del, 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 del escritor la encontré maravillosamente desarrollada en, o expuesta o diseccionada en un libro que se llama The Master de un escritor... Colvin, no me acuerdo, de Master es un libro sobre, sobre Henry James, okay. como una especie de insólita biografía de Henry James. <risa> Colvin, Toyn, algo así, no, Colm, Toyn, bueno. En Google vale, está. En Google está, sí, pero The Master, Henry James, eh, por ahí lo encuentran.
1: Sí, a mí con los cuadernos me ha pasado algo bien curioso lo que les decía, que um, llevaba mucho tiempo llenándolos y, por ejemplo, había unos que no leía hace mucho, y es que, por ejemplo, yo tenía memorias de ciertas cosas en las que yo decía que era feliz o que estaba, según yo, dichos en esos momentos. Uh -huh. Y me ponía a leer mis diarios y estaba muy triste. O sea, mis diarios me decían, como, o sea, el que estaba escribiendo en ese entonces estaba fatal, estaba de verdad muy mal y yo recordaba eso diferente. ¿Sí? Entonces ahí también uno entra en una contradicción de cómo lo que le digo es que la mente es traicionera y, y yo más que la mente diría la nostalgia es traicionera, ¿no? Entonces uno empieza a extrañar ciertos momentos que uno dice, uy, yo como quisiera estar en ese momento. Y uno y yo, cuando volví a mis cuernos dije, uy, no quiero volver a ese momento porque de verdad me, me leía deprimido. Es, que es
0: como una convención del género, el género íntimo del diario. Y es estar triste, ¿no? Estoy llorando en mi habitación, todo se nubla a mi alrededor, ¿no? Como,
1: como estar con, estar sí. con como Pizarnik, siempre triste, sí, siempre no, pues, tomando si uno café.
0: Sí, si uno, si uno tuviera una... De eso, mira que cuando te pregunté de qué íbamos a hablar, yo... yo pensaba la única idea que se me dio a la cabeza fue realmente uno escribe pues porque está insatisfecho con el mundo, porque es infeliz. Entonces pues obviamente si uno estuviera contento ¿para qué va a escribir? ¿para qué va a escribir en un diario? O si sea, realmente uno transcribe ahí sobre todo frustraciones y, y realmente el ejercicio de escritura es un ejercicio de restitución de un mundo más pleno que no sé dónde exista, pero pues que no está en la realidad. no Entonces mira, de master algo De Master, retrato del novelista adulto Colb Toibin. o Tolbin. Toybin, no sé cómo se pronuncia. Es un escritor irlandés y se los recomiendo enfáticamente
1: por un intelectual ya hemos dicho que que, sí. que que estoy acá frente a un intelectual entonces es importante tengo que
0: dar cuenta de que he leído algún libro sí <ríe>
1: para que lo sepan porque no, no sí. es
0: suficiente no es suficiente lo, no,
1: lo, no. lo que uno habla tiene que demostrarlo pues sí porque pues igual aquí en Colombia pues hoy en día cualquiera puede ser intelectual no cualquiera ah, desde siempre siempre le han es, es muy difícil esta esta, esta Postura del intelectual en Colombia siempre ha sido muy difusa, ¿no?
0: eh, Ha sido un personaje social, sociológicamente muy inestable, sí, y entonces siempre atribulado, pues, por encontrar un estatuto de seguridad económica, fundamentalmente, y pues la relación de los intelectuales con el poder eh, o con la política, o sea, son cosas que se pueden rastrear históricamente y, y sí. Sobre todo eso es mucha inestabilidad sociológica y económica, ¿no? Sí, porque puede ser... De tener un lugar en la sociedad, o sea, ¿cuál es el lugar del intelectual en la sociedad? Y tiene que ver precisamente con lo que tal vez hablábamos al comienzo de... De que se supone... Me pareciera que la sociedad no tiene ningún valor económico, ¿no? Como que no se pueden medir en oro <ríe> o en plata, sino en... Nada, en, en el sonaire. Eh... Pero al mismo tiempo el, el, el intelectual de algún modo es muy despreciado, hay mucho anti, anti en la izquierda, en la derecha, en todo lado, y al mismo tiempo hay, una, hay un deseo y un de, de capturar al intelectual, de ¿no? instrumentalizarlo.
1: De que no sirva para algo. De Igual que yo, yo algo. le he estado leyendo a LML en estos días y que él decía sí. que, que no le gustaba ningún tipo de trabajo, que a pesar de, de ser activista y, y demás, él incluso escribir no quería escribir porque ya lo mismo era un trabajo. Y que él decía que, él, que deberían a la gente, a alguna gente, pe, pagarle por pensar, sí que era algo que no se hace, que no realmente es lo que tú dices, hasta que no, la idea no es algo tangible, no, no hay nada ahí, no hasta que no sea un libro, hasta que no sea una obra. Eh, y En la academia, por ejemplo, sí, sí es. Es una
0: tortura escribir, de verdad, sí.
1: Es una tortura, es un dolor.
0: Es un dolor, sí. Es un dolor. Pero pues se supone que quienes de todas maneras escriben es porque no lo pueden dejar de hacer, o sea, como que, ¿No? Sí, no,
1: obviamente es como Vallejo que ha dicho que se va a retirar como unas cinco veces y saca otro libro otro libro y...
0: Pero la clave la de, sería pues si, si, si lo puedes dejar si puedes vivir sin hacerlo, pues no lo hagas uh -huh. <risas> eh, pero parece que hay gente que no lo puede no hacer
1: Ay, no, Bueno eh, Nos
0: no vamos a poner serios
1: Nos vamos a poner serios aquí en la palabrería ahora sí vamos <risas> a, a hablar de verdad serios mi gato los está saludando Sócrates Sócrates los está saludando a todos y quería participar de pronto lo han escuchado en toda la, la grabación ahí atrás eh, entonces entremos en materia y para lo que estamos acá Pedro vamos a, a escribir justamente esta es la trampa que, que tiene este podcast, que no sea solamente una charla sino vamos a crear en caliente wow eh, ¿alguna idea?
0: Eh, no bueno sí, sí, sí Podría ser el viaje de una noche como idea. Listo. Mm. Listo. Listo. Oh.
1: ¿Qué pasa, Pedro? ¿No le gustó? No mucho, pero bueno. La idea acá es de cómo salga. ¿Cómo salga? Yo lo, lo sigo invitando y ya al cuarto capítulo. ya, ya Pero la es que es la verdad era emboscada. ¿no? <ríe> es la idea, es lo bueno. En otras entrevistas, cuando le han puesto a escribir? No, nunca. <ríe> pero bueno, entonces... Me invitan por
0: escritor, pero no me han puesto a escribir. <ríe> lo tengo que demostrar. <ríe>
1: acá no, casi sí, cualquiera. No, pero es eso que, que normalmente, por ejemplo, Geraldine tenía eh, susto a escribir y demás, pero pues lo que les digo a todos, acá la idea no, no importa. Pedro tiene ventaja porque es escritor, pero, <ríe> pero acá la idea es que cualquiera... Venga y justamente lo intenté ¿Me al menos. Me ha cansancio. <ríe> es que hasta aquí. <ríe> me traen aquí también me ponen a escribir acá. <ríe> Entonces, Pedro, lo escuchamos.
0: Bueno. Sobre el lomo de la noche viene, cabalga, atraviesa el aire. Es la línea de las trenzas que juega sobre un campo de flores. Me acerco, le pregunto, ¿vienes del mundo de allá abajo? ¿Has visto al par de músicos ancianos Desgajando las cuerdas de la guitarra A la orilla de un riachuelo De aguas envenenadas La niña no sabe de qué hablo Me mira extrañada y ríe Se acerca y me toca el cuello Podríamos irnos los dos A recorrer mundos, le propongo La tomo de la mano y alzamos el vuelo Nuestros cuerpos livianos Vuelan sobre hondonadas Las grietas de la tierra Nos ven pasar y es como si nos saludaran Con un suave quejido Divisamos Extensiones, plantaciones de cañas, inmensos atos de vacas, lobos feroces ladrando a la noche en manada. Todo lo vemos. No te pequeña, le digo a mi joven amiga. No perteneces a los abismos de donde vienes. Apenas salga el sol veremos el mar.
1: Me gustó un montón. Sí. Un montón. Bien lírico, no lo esperaba. Bueno, que... Pedro lírico. Eh... <risa> Ahora, ahora me da pena leer el mío pero, sí, es que... <risa> pero no, sí, sí, sí me gustó mucho las imágenes que, que propuso o sea, el, el encuentro y todo con ella y el del mar bien <risa> eh, entonces el mío salí sin propósito, caminando de parque en parque, de bar en bar, intentando hallar algo para sentirme mejor mi psicólogo dice que lo que necesito para sentirme mejor está dentro de mí, parece que no fuera él quien me da terapia en el espacio que hay en mí no encuentro nada la cerveza no puede ocupar todo el espacio en mi interior, pero lo desordena y lo siento diferente. En este bar no encuentro unos ojos amables con los míos. Así que camino y camino, a ver si puedo alejarme de mí, a ver si puedo encontrarme en otro que no sea yo. ¿Ves? <risa> ¿El dolor o qué veo? <risa>
0: no, no, no. <risa> Por cierto, está, estoy, estamos escribiendo esto en... Enfrente a de aquí haciendo descripción de, de tiempo y lugar, como las meditaciones de San Ignacio. Estamos es, escribiendo esto frente a un cuadro que que es de no
1: eh, Ese es un Rubens.
0: Un Rubens, ¿ves? Eso no lo tienes que editar porque entonces mi, mi formación, mi, mis cinco semestres de historia del arte de San Marino quedan muy en no. no, mentira, no le dices. Entonces dice, te voy a devorar en la noche oscura. Tiene todo que ver con la propuesta que hice de escribir sobre una noche y sobre un viaje de, de anábasis, creo que se llaman esos viajes de, de conciencia, ¿no?
1: Sí, de, de transformación. De
0: transformación y la noche realmente es el lugar de eso, ¿no?
1: Sí, la noche es... es, es algo, uno siempre es decir, uno es, creo que a veces cuando uno va a salir uno espera más de una noche que de un día, por ejemplo. Totalmente. Eso <risa> no espera más conciencia. Como uno siente que algo va a pasar en la noche, mientras que en el día, aunque uno sepa que pueden pasar cosas, no, es, no se siente la misma emoción. Hay algo ahí.
0: Sobre lo que escribí, Miguel, pues, y por pues, si lo quieres saber, los escuchas y las escuchas. Es que mmm, yo tengo una. En mis incursiones en el mundo psicodélico, siempre me encuentro esa niña de las trenzas. Ok. Y. Y siempre me encuentro esos ancianos músicos tocando al lado de un riachuelo. Y bueno, digamos que para mí estas experiencias son potenciadores de imágenes muy fuertes y de, y de conceptos también, porque mientras, la, mientras estoy viendo la visión, perdón la redundancia, yo sé todo, lo, yo sé qué significa cada cosa, porque la experiencia de la alucinación es la aceleración de una sinapsis que en la vida normal diurna eh, en, en las conexiones cerebrales normales uno no hace tan rápido no pero salgo de ahí ya no ya no sé lo que sí ya no ya no encuentro la relación entre imagen y concepto tan fácil pero entonces ahí creo que la, la literatura viene en auxilio no
1: sí para intentar develar porque yo creo que es eso creo que has intentado develar quién es ella
0: sí eh, yo creo yo confío firmemente en que la, la infancia es un depósito de imágenes entonces esa niña viene de la infancia, obviamente. Y los músicos también. Todo viene de la infancia, ¿no? Como esa patria, como una todos y todas. Entonces viene de ahí hasta, le, hasta más o menos puedo imaginar qué quién niña es, alguna vecina. Pero sí, me, me intriga mucho la recurrencia. Eso ah. eso eso pasa
1: yo también ah. en, en psicólogos también, eh. Sí. Me he sentido capaz de. He querido narrar todo lo que he visto, pero eso pasa, ¿no? Uno vuelve y el cerebro otra vez vuelve a. A su
0: ritmo Como de a bajarse
1: de la Matrix y, <ríe> y otra vez vuelve. He ha
0: intentado. hacer la. la nerdada de. del de, de el cuaderno y lápiz en esos, en esos momentos. No, nunca. Siempre Paderno... es que este
1: siempre ha estado lejos de casa sí. cuando. cuando está en esos momentos de sinapsis. Entonces, sí. Debería, podría intentarlo. No sé si funcione porque, pues. no.
0: No. Cuando con yaje que es un espacio más organizado, un poco más ritual, yo lo intenté alguna vez y lo que escribí fueron cosas muy inconexas.
1: Mm. Mm. Claro, uno, uno, O sea, en...
0: realmente no, realmente está, lo está pasando, están pasando otras cosas distintas a.
1: a poder traer eso a, a, a poder, este... a
0: poder repartar, eh, plasmar eso en un papel. Sí.
1: Bueno, esperemos que nuestros radioescuchas, eh, nuestros podcast escuchas, eh, no escriban bajo los efectos de
0: o, es, o sí
1: o lo intenten y nos cuenten qué tal les va y nada Pedro, muchas gracias por estar hoy. Pero podría este ser una por por
0: experiencia de de inconsciente colectivo,
1: ¿no? Sí, sería interesante ver <risa> ver ver de,
0: de, de imágenes arquetípicas.
1: Y... Sí, yo siento que eso también a uno le ayuda un montón, le abre. Antes que. El, lo, lo más común antes era pues, escribir borracho, pero pues siento que borracho no se llegaba mm. al mismo nivel <risa> que nos pueden abrir otros La
0: música alcohólica. <risa> pero, embota más el, el licor,
1: ¿no? Sí, pues digamos. Es un que...
0: efecto de embotamiento más fuerte, pero
1: bueno. Sí, y, 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 y como que uno, uno, uno <risa> se siente más. Justamente siento que el licor lo que hace es uno sentir más esa tristeza, más. como a. a, a eh, como darle más la mano a ese dolor que lo que hacen otras cosas, porque los otros psicólogos los llevan a unos otros espacios, mientras que siento que con el alcohol es un acercamiento a esas cosas que uno no quiere ver también, ¿no? o sea, aunque crean que es para olvidar, yo siento que antes es un refuerzo bien fuerte de lo que uno no quiere.
0: Le recomiendo a los radioescuchas, que me encanta esa palabra, <risa> eh, el, la, el poema del Indio Rómulo, ¿Por qué no tomo más?, que es un verdadero, ¿no, ¿no lo recuerdas? No. Es... Es un, es un diálogo de un niño con un padre un niño se emborracha y el papá lo regaña que porque se emborracha y entonces él, el niño le responde que porque eh, cuando él le preguntaba por qué tomaba tanto él le decía que porque borracho veía a la mamá o sea a la esposa que, que se había muerto es que se había emborrachado para poderla ver y bueno por eso no toma, por eso no toma más el cantor poeta
1: les voy a dejar en el link para que lo, lo, sí. <ríe> lo consulten. Se
0: escucha, todas las se, se escucha en todas las cantinas del país. Ahí cerramos el círculo de las cantinas que, <ríe> que, empezamos. Con el que empezamos.
1: Digamos que empezamos en una cantina, aunque sí, con, ah, sí. con el ambiente de cantina. Teníamos sí. a Calicor también para, <ríe> para soltar la lengua y la mano. <ríe> Pero no, Pedro, muchísimas gracias por estar en este espacio conmigo. Eh, de verdad es un, un honor y es chévere poder charlar acá lees, me gusta más esta, este tipo de charlas que las entrevistas. Espero que también haya disfrutado el
0: ejercicio y demás. Estoy fe, además feliz porque estoy aquí frente a un micrófono que parece varias cosas: parece un, parece un extraterrestre, parece un ventilador.
1: ¿no? Sí, es, esperemos que suene bien, que se sí. ve bonito, pero lo mejor es que suene bien. Bueno, muchas gracias a todos por escucharnos, por seguir en este espacio con, con nosotros, por seguir pendientes y, y siempre ahí. Eh, nos vemos en otro episodio de La Palabrería pronto. Chao.
0: Chao.